0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG. Mein Name ist Martin Rudolf, ich bin Geschäftsführer der Firma Tiva Technologieberatung.
0: Genau, wir kümmern uns beide um das Thema Projektmanagement rauf und runter. Beratung, Schulung, Produkte, Einführung, Betreuung und natürlich auch mit neuen Dingen. Und eine dieser neuen Sachen ist, naja, ist nicht mehr ganz neu, aber für viele immer noch, das Thema, keine Ahnung, wie wir arbeiten sollen, aber da gibt es doch was Agiles. Das hören wir immer öfter, dass Kunden sagen, wir wissen nicht genau, wie es weitergehen soll, aber agil wäre eine Lösung. Und
1: das Thema wollen wir mal beleuchten. Genau. Und. Wenn man über Agilität spricht, dann scheint das ja ganz einfach zu sein, weil agil soll ja einfach sein, aber es gibt viele Fragezeichen und viele unserer Kunden haben Angst, dass der Zug schon fährt und sie vergessen haben aufzuspringen und sie wollen ganz schnell auch agil werden und haben aber viele Fragezeichen im Kopf, wie sie das bewerkstelligen können.
0: Genau, die erste Frage, glaube ich, die geklärt werden muss. Ähm, agil ist eben kein Freifahrtschein für Leute, die nicht wissen, wo sie hinwollen, äh, dass das dann plötzlich eine Richtung ergeben würde. Also diese klassische Frage: ähm, Ah ja, zum Schluss, ja, das machen wir dann agil. Also quasi als Ausrede ähm, dafür, dass man eben nicht genau weiß, wo man hin möchte. Ist das leider komplette Fehlinformation? Nein, das ist nicht die Lösung dafür, dass man nicht weiß, wo man hin möchte. Es gibt aber einen Rahmen vor, dass man in iterativer Vorgehensweise, also mit regelmäßigen Abständen und regelmäßigen Meetings und Methoden und Prozessen, die dazugehören eben besser
1: zum Ziel findet, ähm, aber es ist nicht das Finden des Ziels per se. Der große Unterschied zwischen dem klassischen Projektmanagement und dem agilen und den agilen Vorgehen ist ja folgendes, dass ich beim klassischen Projektmanagement mehr oder weniger den Inhalt festsetze, den Scope festsetze. mache ich einen Projektstrukturplan, ich habe Meilensteine, die ich festlege, ich habe dickes Pflichtneff vielleicht, was ich schreibe und habe also den Inhalt festgelegt und das, was scheinbar variabel ist, was ich dann plane, sind dann Ressourcen und Termine und habe dann irgendeinen Projektplan und mit dem Projektplan versuche ich dann das Ganze über die Ziellinie zu bringen. Und Agil hört sich dann an wie das Lösen eines gordischen Knotens, das Ziel gar nicht so richtig fest, sondern ich lege den Termin und den Aufwand fest und das hat ja sozusagen den Vorteil, dass ich immer äh, ins Ziel komme, denn der Termin steht fest, ich mache 13 Sprints und der Aufwand steht fest, ist alles wunderbar, meine Probleme sind dann gelöst, aber dem ist ja nicht der Fall.
0: Genau, die Probleme sind damit nur auf der einen Seite gelöst, nämlich der, des Ressourcenmanagements, weil eine weitere Forderung von Agil ist natürlich, dass das Team konstant ist. Also ich habe dann eigentlich keine Ressourcenprobleme mittendrin, weil wenn das Team zusammengestellt ist, dann sollte es auch bleiben. Also ja, dieses Problem hätte man dann eliminiert. Und auf der anderen Seite aber ähm, ist man immer noch dabei, ja, dem Ziel entgegenzusteuern. Und ähm, im klassischen Fall nimmt man sich halt vorher sehr viel Zeit, um eine Spezifikation zu machen und häckelt dann dieser Spezifikation hinterher, egal ob dann Zeit und Kosten und so weiter längst überschritten sind. Hauptsache Ziel ist erreicht. Und umgekehrt ist im Agilen halt so, dass man sich halt vorher sagt, ja, in einer bestimmten Anzahl von Sprints mit einer bestimmten Anzahl von Leuten wollen wir ein Ziel erreichen. Was das genau ist, wird mit diesen Leuten genau besprochen, weil diese Leute dann ja auch diejenigen sind, die wissen, was geht und was nicht geht, beziehungsweise was sie selbst können äh, und eben auch, was sie nicht können mindestens stellt sich das dann auch heraus. Und das stellt sich dann aber nicht am Ende heraus, wenn man kurz vor Liefertermin steht und sagt, hups, da können wir aber was gar nicht leisten, was ja bei klassischen Methoden oft der Fall ist. Es besteht ein Projekt aus 20 Komponenten und bei der 19. Komponente stellt man fest, dass irgendein Haken drinnen ist. Und das soll man mit agil oder will man mit agil eben genau vermeiden, dass man nicht zum Schluss drauf kommt, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern dass man regelmäßig an funktionsfähigen Teilergebnissen arbeitet. Und das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, dass man so also nicht bis zum Ende durchspezifiziert, sondern gerade in neuen Technologien, in Dingen, die sowieso noch nie einer vorher gemacht hat, oder zumindest von dieser bestehenden Mannschaft noch keiner vorher gemacht hat, ist es eben einfach sinnvoller, sich in kurzen Iterationen kleinere Ziele zu setzen, ohne natürlich das große Ziel aus den Augen zu verlieren. Aber nachdem man da gar nicht genau weiß, was jetzt von Sprint zu Sprint, also sagen wir mal, vielleicht von allen, also alle zwei Wochen, wo ein Sprint also endet, welche Ergebnisse man dann erreicht hat. Wenn man das gar nicht so genau weiß, dann kann man natürlich auch über das Ende gar nicht so genau spekulieren. Aber das Ziel ist nach wie vor etwas Funktionsfähiges am Ende zu erhalten und deshalb in kleinen Schritten über eine Annäherung zu kriegen und nicht, wie im klassischen Sinne, langer Anlauf und hinterher langes Überziehen
1: von irgendwelchen Deadlines. Hans hat gesagt, dass für das agile Vorgehen es ein, ein Rahmenwerk gibt, eine Methode gibt. Das ist vollkommen richtig, da gibt es ja verschiedene. Die sind auch gar nicht so umfangreich beschrieben, hört sich sehr simpel an, kann jeder in kurzer Zeit äh, im Prinzip lernen. Was ist aber dann die Herausforderung darin, wenn das alles äh, offensichtlich so einfach ist? Agilität ist ein großer Change-Prozess für, für ein Unternehmen. Ich habe jetzt nicht mehr oben bildlich gesprochen den, den Projektleiter, der vorgibt, was zu machen ist Und der Projektleiter kriegt vielleicht vom Auftraggeber die Rahmenbedingungen gesetzt. Sondern ich gebe jetzt viel Eigenverantwortung auch in das Team hinein. Wenn ich also jetzt mich von Sprint zu Sprint hangel und ich definiere dann die Ziele immer etwas näher und ich arbeite an dem Ziel, bedeutet es einerseits, dass es Stakeholder gibt, die quasi Verantwortung abgeben müssen an das Team. Das ist eine andere Art der Führung. Das ist ein Change. Und auf der anderen Seite muss auch das Team was jetzt in diesem Projekt arbeitet, was agil arbeitet, übernimmt eine viel größere Eigenverantwortung, denn es muss aktiv mitarbeiten. Und auch wenn der, wenn der methodische Rüstkasten auf, auf wenigen Seiten zu beschreiben ist und schnell zu lernen ist, ist dieser Change-Prozess aus meiner Sicht eine der größeren Herausforderungen auf dem Weg zu einer agilen Organisation.
0: Genau. Das sind die zwei Rollen. Der eine muss was abgeben und der andere muss oder die anderen müssen mehr übernehmen. Ich fange mal beim Team an. Es wird immer danach gefragt oder gefordert, eben mehr Selbstverantwortung eben ja übernehmen zu dürfen. Aber wie äußert sich das dann eigentlich? Was heißt das? Es geht ja nicht darum, dass das Team jetzt plötzlich den Kundenauftrag übernimmt und die Verantwortung für, ja, für den gesamten Auftrag hat, sondern das Team hat die Verantwortung, das zu liefern, was sie selbst versprochen haben in erster Linie. Diese Verantwortung muss man ihnen, oder diese Freiheit muss man ihnen auch geben. Das heißt, auf der anderen Seite muss man auch akzeptieren, dass das halt nur geliefert werden kann, was das Team richtig geschätzt hat, beziehungsweise dann auch entsprechend umgesetzt hat. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass das Team selbst eben, wenn es eben schon selbst schätzen darf, beziehungsweise am Ende natürlich auch muss, dass das, was man selbst geschätzt hat, noch einzuhalten ist. Wenn man jetzt in einem normalen, klassischen Projekt sagt, ja, da war ein Vorgang, den Vorgang hat der Projektleiter ja geplant fürs Team, das Team hat dann gesehen, was da wirklich drinnen steckt und hat irgendwann im zweiten Drittel der Abarbeitung festgestellt, dass es keine Ahnung, Teile nicht machbar sind, dass es länger dauert, dass vielleicht auch Leute nicht gekommen sind, die zugesagt waren, also man hat mit weniger Leuten zu kämpfen und so weiter. Alle diese Schwierigkeiten, die gibt es ja alle dann nicht im agilen Bereich, weil im agilen war es erstens klar, dass, wie gesagt, das Team konstant ist, also die Menge der Leute steht fest. Diese Leute, die dort sind, haben selbst den Aufwand für diesen Inhalt geschätzt. Und wenn ich jetzt genau weiß, was in den nächsten Sprints, die sagen wir mal eben alle zwei Wochen stattfinden, wie viel Urlaub da ist, wie viele Feiertage da sind, wie viele ähm, allgemeine Tätigkeiten da sonst noch drinnen sind und ähm, im agilen Bereich gibt es ja auch solche Sachen wie Retrospektiven, Sprint Reviews, Daily Stand-Ups und so weiter. Also wenn ich dieses alles mal abziehe und dann weiß ich ja in dieser Zeit, welche Netto Kapazität, die ich zur Verfügung habe. Die Leute haben selbst geschätzt mit ihrer eigenen Erfahrung, also schulden sie am Ende auch, nachdem man ja wirklich die Rahmenbedingungen alle ganz klargestellt hat, also schulden sie auch wirklich das Ergebnis. Das heißt, es ist nicht die Ausrede, ja, wir haben uns verschätzt, hm, kann man schon mal machen. Aber deshalb macht man ja auch nur Sprintschätzungen über zwei Wochen und nochmal zwei Wochen und nochmal zwei Wochen und eben nicht über zwei Jahre. In zwei Jahren zu verschätzen ist natürlich viel leichter, als sich in nur zwei Wochen zu verschätzen. Und das ist eine weitere Maßnahme dafür, dass man eben doch eine Punktlandung schafft, weil man es in kleinen, iterativen Häppchen macht. Und ja… Versprochen ist versprochen. Und wenn die Leute sich verschätzen, heißt das nicht, wir sind am übernächsten Freitag nicht fertig, sondern das heißt, wir arbeiten so lange, bis wir den übernächsten Freitag eben doch schaffen. Das ist die Verantwortung, sich in kleinen Dingen wirklich zu committen. Die Verantwortung müssen sie nehmen. Sie müssen schätzen und sie müssen dann auch liefern. Lernkurve natürlich, klar, man kann sich mal verschätzen, aber normal, die Verantwortung ist dann schon, ich habe es geschätzt,
1: ich stehe dazu. Ja und diese Verantwortung trifft eben jeden Projektbeteiligten, also sowohl Teammitglieder, wie Hans das gerade gesagt hat, die sich dann auch äh, committen müssen zu ihrer kurzfristigen Schätzung, also immer äh, pro Sprint und auch das liefern müssen in diesem kurzen Zeiteinheit, auf was sie sich committet haben. Andererseits beim klassischen Projektmanagement erlebt man auch häufig in der, beispielsweise in der Softwareentwicklung, dass ein Auftraggeber am Anfang ein Pflichtenheft verabschiedet. Das den, dem Entwicklungsteam sozusagen über den Zaun hinüberwirft und sagt so, jetzt setzt das mal um, äh, und sagt mir, wie teuer wird es und wie lange dauert es. In diese Rolle kann sich ein Auftraggeber in dem Augenblick nicht mehr, nicht mehr hineinbegeben, sondern er muss im Prinzip auch Sprint für Sprint immer mitdenken und mit, mit bei der Sache sein und nicht sagen, so in drei Monaten oder in sechs Monaten oder in zwölf Monaten nehme ich dieses Projekt einfach ab, sondern auch er ist gefordert, also der Auftraggeber ist gefordert, die ganze Zeit mitzuarbeiten, mit dabei zu sein. Das erzeugt im Prinzip in diesem, diesem Wandel, in diesem kulturellen Wandel eine, eine gewisse Dynamik und eine gewisse Motivation, die verspricht, dass man dann zielgerichteter da hineinkommt. Was aber auch äh, zu diesem kulturellen Wandel dazugehört ist, weil man ja nicht genau das Ziel kennt, äh, es steht ja nicht genau fest, dass es auch ein gewisses Vertrauen gibt zwischen allen Projektbeteiligten, denn die, das Agile basiert auch darauf, dass man dieses un, undefinierte Ziel gemeinsam erreichen möchte mit einer bestimmten Motivation und die einzelnen Projektbeteiligten brauchen ein höheres Vertrauen. Das gilt zum Beispiel auch, wenn Externe beauftragt werden. ist ja relativ einfach, theoretisch für den Externen im agilen Projekt zu arbeiten. Er wird immer sprintweise beauftragt und kann sich ein bisschen aus der inhaltlichen Verantwortung stehlen.
0: Genau. es ist natürlich auch etwas zeitintensiver auf Seiten des Auftraggebers, beziehungsweise natürlich auch auf Seiten des Product Owners. Und das ist ja das Witzige an der Stelle. Es das heißt schon mal Product Owner. Also für welche Projekte geht das eigentlich? Ähm, normalerweise geht es sehr gut für die Produktentwicklung, egal ob Hardware oder Software. Äh, Produktentwicklung hat in der Regel ja etwas Wiederholendes, weil ich ja das Produkt nicht nur einmal entwickle, sondern dann gibt es einen Upgrade davon, Facelift oder was auch immer das dann halt, wie es halt dann so heißt, äh, oder einfach eine neue Version. Das heißt, das Team an sich ist äh, theoretisch eingespielt. Der Product Owner ähm, muss jetzt auch nicht fünf Versionen vorausdenken, sondern wir machen jetzt mal die nächste Version und dann wieder die nächste Version. Ähm, also das heißt, man hat ja auch die Chance nachzubessern oder Dinge nachzuliefern und über eine längere Zeit hinweg überhaupt etwas zu liefern, anstatt mit langem Anlauf einmal zu liefern. Also das ist ja schon alles auf Wiederholung ausgelegt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass in der Zeit eher ja viele Neuerungen auch am Markt passieren. Es gibt äh, Mitbewerber, die plötzlich äh, vielleicht Sachen haben, die es unnötig machen, eigene Sachen weiterzuentwickeln. Oder bestimmte Teile muss man dann eben nicht mehr einbauen, weil es ein anderer eh schon hat. Oder man kauft sie einfach, weil man ja, sie bis vorgestern nicht kaufen konnte. Aber es wird angekündigt, dass sie es nächste Woche dann doch zu haben ist. Also warum soll ich selber entwickeln, wenn ich was zukaufen kann? Und das sind ja heutzutage so dynamische Vorgänge. Die es auch erforderlich machen, nicht zwei Jahre lang ins Blaue zu entwickeln mit dem Wissensstand von vor zwei Jahren am Ende, sondern dass man sagt, na in zwei Jahren wird sich so viel tun. Ich möchte mich ja gar nicht festlegen. Ich bin ja absichtlich in der Situation oder habe mich absichtlich in die Situation begeben, offen zu sein, weil im Laufe der Entwicklungszeit ja Neuigkeiten kommen können. Und dann muss ich nicht den großartigen Change beantragen, sondern es ist ja Usus, äh, letztendlich Neuigkeiten reinzubringen. Ähm, und das, ist, das vereinfacht die Sache natürlich erheblich. Auf der anderen Seite ist aber eben so, ich kann auch nicht mehr sagen ähm, als Auftraggeber, ich habe es bestellt, jetzt möchte ich es bitte auch genauso haben und ähm, in der Zwischenzeit kümmere ich mich nicht drum. Sondern wenn ich sage, es soll agil entwickelt werden, ja, dann bin ich eben gefordert, muss alle heiligen Zeiten eben nicht, sondern alle zwei Wochen vielleicht dabei sein, äh, braucht dort eine Stunde. Und wenn es so schön heißt, wenn ihr wissen wollt, wie es dem Projekt geht, dann, dann kommt ihr ins Review. Ins Review kommt man jetzt wirklich in. Ins Review kommen, das dauert Zeit, das muss ich planen und ich kann als Product Owner bzw. als Auftraggeber, je nachdem, also Leute, die was haben wollen, jetzt nicht sagen, Speck liegt am Tisch, ich komme in sechs Monaten wieder, sondern ich komme in zwei Wochen wieder, wieder in zwei Wochen, wieder in zwei Wochen und wenn es zwischendurch eine Frage gibt, die muss ich auch gleich beantworten.
1: Wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt und überlegt, was bedeutet eben zusammengefasst der, der Sprung in, ins Agile, dann Bedeutet das auf der einen Seite, ich verzichte auf bestimmte Dinge, denn ich brauche keine, was ich jahrelang, jahrzehntelang gemacht habe. Ich brauche keine Netzplantechnik mehr, ich brauche keine Change-Requests mehr mit dem ganzen Aufwand, der dahinter äh, hängt. Ich äh, brauche keine großen Projektstrukturpläne mehr und ich muss keine großen... Ressourcenanfragen auf Arbeitspaketebene durchführen. Das heißt, ich spare mir bestimmte Dinge. Und äh, es wird im Prinzip methodisch schlanker, weil wenn wir diese ganzen Methoden betrachten, da steckt schon ein bisschen Schmackes dahinter. Auf der anderen Seite wird der Anspruch äh, auf einer anderen Ebene eben größer. Was wir gerade gesagt haben, nämlich die Verantwortung des Einzelnen wird größer. Das Commitment auf einer kurzen Strecke, nämlich pro Sprint, wird erhöht. Und deswegen ist es auf der einen Seite ein Runtergehen von methodischer Kompeten Kompetenz und ein Hochgehen an Verantwortung von allen Projektbeteiligten, vom Auftraggeber bis zum normalen Projektmitarbeiter.
0: Genau, und, ähm, im Prinzip könnte man jetzt eigentlich sagen, äh, ja, das klingt doch eigentlich, klingt, klingt gut, ähm, kann man doch relativ leicht einsteigen, ähm, was sind eigentlich die Hemmschuhe dabei, also was, wieso ist es dann nicht so einfach einzusteigen, auch na, genau dieses, dieses Loslassen ähm, ist eine schwierige Sache und vor allem auch das Commitment von einem festen Team, also dass man einfach sagt, ja, wenn ich agil arbeiten möchte und wenn ich das jetzt über Iterationen ähm, entsprechend in der nächsten Zeit durchziehen möchte und ich muss das Team konstant lassen, hm, wie soll denn das gehen, was ist denn, wenn ein Mitarbeiter auch mal was anderes machen muss, ja, dieser Wechsel ist ein harter, aber wenn Sie Ihr Team aus 50 Leuten jetzt aufteilen, ich sage jetzt mal in 10 agile Teams, dann kann man schon mal zwischendurch wechseln, aber halt jetzt nicht von Sprint zu Sprint, sondern halt hin und wieder vielleicht mal, dass sich eine Teamzusammensetzung ändert, also nicht so wie in der klassischen Matrix, ich brauche mal wen, dann kriege ich vielleicht auch wen. Das ist, das ist eigentlich mit einer der, der härtesten Punkte, dass man sich wirklich darauf einlassen muss, dass man die Teams konstant lässt und ansonsten bringt es das auch nicht. Es kann nicht sein, dass fünf Leute im Team was schätzen und das für zwei Wochen versprechen und dann wird einer abgezogen. Das geht nicht. Das ist aus meiner Erfahrung der, das härteste in all den Diskussionen. Also es gefällt den Leuten immer ganz gut. Ja, es ist, klingt, klingt schön, was man alles machen kann und wie einfach das dann alles wird. Und dann kommt es zu dem Punkt, ja, aber das Team muss schon konstant bleiben. Und dann schlucken viele und sagen, ach nein, das geht, dann geht es aber doch nicht. Quatsch, war bei uns genauso. Wir machen die agile Produktentwicklung. Wir sind im 147. Sprint seit über sechs Jahren ähm, und es funktioniert. Es war ein harter Schnitt, stimmt. Aber es funktioniert wunderbar. Also es gehört ein bisschen Mut aus der Führungsebene dazu, das zu tun. Aber wenn Sie es getan haben, glauben Sie mir, es schwimmt sich viel besser in den Sprints.
1: Ja, und dieser, das, was du gerade angesprochen hast mit dem harten Schnitt, ist auch folgendes. Auch wenn man mal ein bisschen lernen kann, ein bisschen experimentieren kann, ist es nicht ganz einfach, parallel sowohl agile Projekte als auch klassische Projekte durchzuführen. Weil dann werden die Mitarbeiter zwischen zwei Kulturen hin und her geschubst. Sie sind in einem einen Projekt äh, hoch eigenverantwortlich. Das ist äh, ein Prozess, der dauert, bis man das angenommen hat und bis sich ein Team darauf eingestellt hat. Und nach acht Wochen wird ich wieder abgezogen aus dem agilen Projekt und darf wieder etwas runterprogrammieren, wenn es eine Softwareentwicklung ist, äh, was mein Vorgesetzter oder mein Projektleiter mir vorgegeben hat. Deswegen ist dieser Schnitt auch ein kultureller Schnitt, nach dem Motto, ein bisschen schwanger geht nicht, das ist ein hartes Brot, wenn man sagt, ich gehe von der alten klassischen Art und Weise als Unternehmen, als Organisation auf einen agilen Weg. Das ist eine Herausforderung, wie gesagt, sehr kulturell.
0: Genau, dann vielleicht abschließend von meiner Seite nochmal einen Motivationspunkt dazu. Ähm, letztendlich geht es um die Qualität Ihrer Lieferung, die Sie haben wollen und die Qualität kriegen Sie halt nur mit Kontinuität. Also ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht, dass wenn man das Team munterbunt mun zusammenwürfelt, mal ist man dabei, mal ist man nicht dabei, man weiß nicht genau, wer was kann, wie gut er ist, muss man nacharbeiten, muss man nicht nacharbeiten, wie gut sind die Tester, haben die überhaupt verstanden, worum es geht, bla bla bla, alles das. Stellen Sie sich einfach vor, die Leute machen schon seit Jahren das Gleiche und sind immer zusammen. Dann würde jeder, glaube ich, äh, sagen, na klar ist die Qualität besser, wenn das Team eingeschworen ist, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, genau so ist es. Also mindestens der Qualitätsanspruch ist der, der sie zu diesem Schritt bewegen soll, Teams konstant zu lassen und agil zu arbeiten, anstatt in einer Matrix die Leute hin und her zu reißen. Also wenn sie die Chance haben, an kontinuierlichen Produktentwicklungen zu arbeiten, dann ist aus heutiger Sicht die Qualität und der weniger Stress und da gibt es noch weitere hundert Punkte dafür, die zu besseren Qualität beitragen. Das ist das Ausschlaggebende, die Qualität steigt mit dem konstanten Team und den regelmäßigen Prozessen.
1: Ja, wenn eine Organisation auf sich auf das agile Projektmanagement einlässt, bedeutet es nicht, dass es nicht ohne Ziel ist, man hat ja am Anfang einen Product Backlog, man hat ja eine ungefähre Vorstellung, in welche Richtung man geht, aber ist es ist ein bisschen amorpher als beim klassischen Projektmanagement. Das Agile scheint einfacher zu sein. Wobei sich manche einer wohler fühlt, ein festes Ziel genau vor Augen zu haben. Das ist genauso, als wenn man loswandert. Wenn ich genau weiß, ich möchte dort zu dem See oder zu dem Berggasthof hochwandern. Ich weiß genau, das sind jetzt 17 Kilometer zu gehen, so und so viel Höhenmeter auf der in der Straße. Ich habe eine exakte Landkarte. Dann fühlen sich manche Leute sehr wohl. Wenn ich sage, ich möchte auf 2000 Höhenmeter gehen, aber wir gucken mal, wo der Weg ist, dann fühlen sich manche unsicherer, wo sie hinkommen. Das heißt, dass der Wohlfühleffekt ist bei manchen beim bisherigen Wasserfall-Projektmanagement. Beim agilen Projektmanagement kommt die Motivation heraus, weil ich viel mehr mit dabei sein darf, dass es mehr Drive äh, drin ist, dass das Team sozusagen mit bei der, bei der Sache ist, bei jeder Weggabelung mitreden kann, ob wir jetzt links oder rechts den Weg auf den Berg hochgehen und nicht einfach stur die Landkarte abarbeiten oder abwandern. Und äh, das Ziel steht aber trotzdem fest, nämlich ich möchte zu einem Berggasthof auf 2000 Meter Höhe kommen. Ich habe nur nicht den Blick, dass dass es jetzt die Heidelberger Hütte ist, sondern ähm, ich muss den, die Hütte noch suchen.
0: Genau, das heißt übertragen auf, die, auf, das, auf das echte Leben. Äh, man muss schon wissen, wo man hin möchte. Nur in der exakten Ausprägung ist es genau die Frage, dass man sich da halt mit dem... Team mit dem Auftraggeber, mit dem Product Owner, mit, mit, mit allen Beteiligten eben permanent abstimmt. Genau wie du gerade gesagt hast, wenn eine Gabelung kommt, es ist eine neue Technologie am Markt erschienen bei unserer zweijährigen Entwicklungszeit, wollen wir die mitnehmen oder können wir uns das leisten, die auszusitzen? Wir machen alt weiter oder binden neu ein. Wenn Sie eine klassische Spezifikation, würde das ein Riesen-Change sein, den Sie in den nächsten Wochen erstmal beraten, ob nicht oder ob was weiß ich was. Und dann müssen Sie ihn genehmigen. Und wenn Sie ihn genehmigt haben, ist das Vierteljahr vorbei und dann ist es eh zu spät. Aber im Magilen mal, stellt man fest, dass da was Neues gibt. Vielleicht sagt man im nächsten Sprint, guckt man sich das an, dann trifft man eine Entscheidung gemeinsam und dann geht es im dritten Sprint aber ja, in die eine oder andere Richtung weiter. Genauso, wenn man zur Heidelberger Hütte unterwegs ist und zwischendurch aber ja, eine neue Brücke fest, äh, fest man stellt fest, es ist eine neue Brücke über den Bach gebaut worden, die eine wunderbare Aussicht bietet. Wollen wir die nehmen oder gehen wir unten im Bachbett entlang? Kann man sich dann entscheiden. Hauptsache, man kommt dahin, wo man prinzipiell hin
1: wollte. Das ist das Entscheidende,
0: wo man prinzipiell
1: hin wollte. Ja, danke Hans für den heutigen Podcast. Ich freue mich auf das nächste Thema. Bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal
1: und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.